0: Ja, liebe Geschwister, heute geht es in der Predigtreihe weiter um die Könige, also einige ausgewählte Könige im Alten Testament. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, du bist einen Weg gegangen mit deinem Volk, der von dir so gewollt war, der nicht gelenkt war durch Zufälle, sondern du hast alles so gefügt, wie es, dir, ähm, ja, wie es dich verherrlicht, wie es auch uns zu verstehen gibt, wie, was für ein großartiger Gott du bist. Mit Hilfe auch, dass durch die Predigt heute wir dich, Herr Jesus Christus, als den großen König erkennen, dass wir ja, erfrischt werden, auch in unserem Glauben durch dein Wort. Öffne unser Herz für deine Wahrheit und ja, lass es, lass es uns befähigen, auch dir besser zu dienen. Amen. Ähm ja, wenn man äh, an die Könige im Alten Testament denkt, würde ich äh, eine, eine ziemlich hohe Wette darauf eingehen, dass bei den meisten äh, der Name David ziemlich weit oben steht. Ja, dass, dass, man, dass David so der König ist, der einem häufig am präsentesten ist. Und das hat auch seinen Grund. Ja, ähm, David kennen die meisten von uns, die äh, in einer Kinderstunde groß geworden sind, die Sonntagsschule kennen, die so diese Zeit auch durchlaufen haben. In der Regel lernen ihn schon sehr, sehr früh kennen. Da bleibt David nicht lange äh, ein Unbekannter und das sind meistens so ganz gängige Ereignisse aus dem Leben Davids, die wir sehr, sehr schnell kennenlernen. Da, da ist David und Goliath, ja, das, das Ereignis, ähm, auch die, die, diese Spannung äh, zwischen David und Saul vielleicht, wenn man auch älter wird, dann äh, David und Bathseba. Das sind alles Geschichten, die kennen, glaube ich, die meisten von uns. Und wenn wir die in, in der Sonntagsschule gehört haben oder ähm, auch in der Kinderbibel lesen oder wie auch immer, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber meistens wird aus diesen Ereignissen, werden diese Ereignisse erzählt mit der Intention, dass man daraus dann immer so eine gewisse moralische Schlussfolgerung zieht. Also so ein bisschen David als Beispiel für etwas nimmt, wie man als Christ denn auch zu leben hat oder eben nicht zu leben hat. Ja, wir sehen, den, bei David und Goliath wird dann vielleicht hervorgehoben, sein Mut, sein Gottvertrauen und das sollten wir auch so haben. Ähm, bei David und Saul, da lernen wir, dass, dass Gott ihn bewahrt hat und das sollten wir dann auch durch Gott vertrauen, auch darauf vertrauen, dass Gott uns bewahrt. David und Bad Seba, ähm, ist sowieso klar, was man daraus moralisch lernen kann, nämlich als, als Negativbeispiel, Ehebruch ist nicht gut. Das ist, glaube ich, so das, das was man äh, aus, aus Kinderstunden meistens mitnimmt. Und für mich steht es völlig außer Frage, dass man anhand von Davids Leben äh, auch viele Dinge sehen kann, wie, äh, wie jemand sein Leben lebt, der, äh, der, der vor Gott wohlgef wohlgefällig lebt. Ja, das, das wissen wir über David. Aber mit dieser Reihe allgemein über die Könige möchte ich den Blick eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Und zwar, dass wir nämlich die Geschichte der Könige in dieser Geschichte das erkennen, was wir das ganze Alte Testament hindurch eigentlich erkennen sollten, wozu das Alte Testament uns eigentlich dient. Diese, diese Geschichte vom Volk Gottes, und dazu gehört auch die Geschichte der Könige, alle Ereignisse, und alles Handeln Gottes an, ja, an, an den Glaubenshelden des Alten Testaments und an dem Handeln seines Volkes zielt auf einen einzigen Punkt ab. Und zwar ganz zentral Jesus Christus. Was meine ich damit? Konkret am Beispiel der Könige. Ja, ähm, also wir, wir gebrauchen ja so ganz gängig äh, den Begriff Jesus Christus. Christus ist für uns so ganz gängig, als wäre das sein Name. Das ist ein Titel. Und das, das ist, kommt aus dem Griechischen, aus dem Hebräischen, würde man dann eher, kennt man das als, so wie wir es aussprechen, Messias. Das ist dann eher aus dem Hebräischen. Und das bedeutet der Gesalbte. Damit ist in der Regel gemeint einer, der einen Königsanspruch hat. Das, das verbirgt sich in der Regel dahinter. Der Gesalbte, also so wie die Könige gesalbt wurden. Und um Christus eben als diesen König, als diesen Gesalbten zu, richtig zu verstehen, bereitet Gott sein Volk vor, dass sie ihn in seiner Vollkommenheit, in dieser Funktion, in seiner Vollkommenheit begreifen können durch Negativbeispiele, an denen sie lernen, wie es nicht sein soll, durch äh, Positivbeispiele, wo sie lernen, so sollte es sein, das braucht ein König, aus diesem Holz muss ein König geschmitzt sein. Und alles wirft quasi einen, einen Schatten voraus auf Christus, um ihn als den vollkommenen König zu erkennen, zu geben und äh, anzubeten, dass wir ihn so auch anbeten können. Und heute wollen wir uns ein paar Dinge in Davids Leben anschauen. Ich weiß gar nicht, sehr, ich persönlich finde sowas immer sehr, sehr herausfordernd. Ich möchte euch mal Mut machen, wenn man solche längeren Abschnitte kennt. Wir kennen relativ detailliert das Leben beschrieben von Abraham, auch von David. Lesen wir sehr, sehr viel. Und gerade solche langen Geschichten. Setzt euch mal zu Hause hin und versucht mal, das auf einen gewissen Kern runterzubrechen. Worum geht es da? Nicht einzelne Ereignisse aufzuzählen, sondern versucht mal zu erkennen, was für einen roten Faden äh, versucht Gott da aufzuzeigen durch diese Erzählung. Und das ist bei David tatsächlich gar nicht so einfach, weil es da sehr, sehr viel gibt und auch sehr, sehr viele Ereignisse, äh, aus denen man ganz, ganz viel ziehen kann. Aber David in eine Predigt zu packen, ist sehr herausfordernd, kann ich euch sagen. Äh, wollen wir heute trotzdem machen? Und wir hoffen, und ich hoffe, dass das auch äh, viel hängen bleibt. Was konkret äh, Gottes Ziel mit David als König war? Ähm, vielleicht kurz vorweg. Also auch äh, in der Theologie nennt man sowas, was wir bei David haben. David ist so einer, der so einen Vorschatten wirft auf Christus hin. Wenn wir sowas im Alten Testament lesen, in der Theologie nennt man sowas Typus. Ja, damit ihr es schon mal gehört habt. Und sollte ich das auch gebrauchen, weil den Begriff dann wisst ihr, was da also gemeint ist. Das ist etwas, etwas oder jemand, das ist ein Ereignis kann das sein, oder eine Person, die in ihrer Funktion dazu diente, schon mal etwas vorausleuchten zu lassen, was wir dann in Christus in vollkommener Form wiederfinden. Also etwas auf Christus vorbereiten, vom Verständnis her. Ja, und das, das können sowohl Personen als auch Ereignisse sein, also so, sowohl die Glaubenshelden, äh, auch Personen, die nur einmal im Alten Testament uns begegnen, wie Melchisedek oder so, oder, oder, oder auch die Sintflut zum Beispiel. Ja. Okay, dann tauchen wir einmal in das Leben Davids ein. Und ich habe eigentlich auch schon den Kern vorweggenommen. Und das wird in der Predigt auch, ich werde nicht erst das Leben von David so behandeln und nachher den Bogen zu Christus spannen, sondern in verschiedenen Eckpunkten in seinem Leben äh, das jeweils auch aufzeigen. Und ich hoffe, dass auch Parallelen schon immer schnell ersichtlich werden. David wird uns vorgestellt in 1. Samuel 16. Das könnt ihr einmal aufschlagen. Und wenn ich Texte lese, versucht es auch ruhig schon mitzulesen, mit dem Blick darauf, gibt es da Parallelen zu Christus? Eine kann ich schon mal, wenn wir jetzt den Text lesen, also 1 Samuel 16, ich lese die Verse 1 bis 5. Eine Frage vorweg, bald im Kopf, woher kommt David überhaupt? Das könnte so eine Parallele sein. Ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isaib zum Schlachtopfer. Und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Also, ich glaube, das erkennt man relativ schnell. Ne? Bethlehem, jedes Jahr hören wir die Weihnachtsgeschichte. Da bleibt in der Regel nicht unerwähnt, wo das Ganze stattfand. Da kommt David auch her. Bis hierher, soweit, ist erstmal noch keine Rede von David. Bisher ist er selber noch gar nicht auf den Plan getreten. Aber doch erkennen wir schon einige Parallelen. Und zwar jetzt noch gar nicht mal direkt zwischen David und Christus, sondern wie sie uns vorgestellt werden, wie, wie ihr Wirken quasi eröffnet wird. Also ein Prophet hier zieht los mit dem Auftrag Gottes, den auserwählten König zu salben und eben mit dieser Salbung dann diese, diese Erwählung Gottes auch zu bestätigen. Und bevor er diesen König Eben David trifft, macht er deutlich, dass sein Kommen, sein Auftreten Frieden bedeutet. Das ist eigentlich das, worauf das Werk abzielt. Es soll Frieden bringen. Und er hält das Haus Davids, also des kommenden Königs, das Haus dessen dazu an, sich mit Gott versöhnen zu lassen durch ein Opfer. Erkennen wir da einige Parallelen? So, wie David uns hier vorgestellt wird, so wie Samuel vor ihm weggeht, vor ihm, äh, vor, ja, vor ihm den Weg ebnet, um ihn als König äh, einzuleiten, so sehen wir es auch bei Johannes dem Täufer. Die beiden hatten im Prinzip die gleiche Funktion. Sie taten das Gleiche. auch Johannes ging vor Christus her und hat ihn durch die Taufe, mit der Taufe, wurde bestätigt, dass er der Christus ist. Auch er hat das, das Haus des rechtmäßigen Königs eigentlich darauf vorbereitet, dass es jetzt an der Zeit ist, Frieden mit Gott zu schließen. sich darauf, ja, darauf einzustellen. Und ich lese weiter, ab Vers 6. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr auf das Herz. Eine Lektion äh, musste man schon, schon lernen oder konnten wir schon lesen, äh, die Gott sein, sein Volk gelehrt hat mit Saul. Saul war so dass das, 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 das Beste, was man sich nur irgendwie als König hätte vorstellen können. Ja, nicht dieser Schurke, nicht dieser Bösewicht, den wir vielleicht immer im Kopf haben, weil wir seine Geschichte kennen. Ähm Bei der letzten Predigt habe ich versucht zu erklären, dass, dass Saul jemand war, also das, 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 war, das war ein Bär von Mann. Und einen besseren König konnte man sich gar nicht vorstellen. Es, es konnte keinen passeren, passenderen Menschen geben, der für Frieden und Ordnung sorgt. Äh, ein, ein sehr gutherziger Mann bevor er dann in diesen Wahn verfiel, David verfolgen zu wollen. Ein sehr, sehr gutherziger Mann. Ähm Aber hier macht Gott jetzt eins deutlich. Der kommende König soll genau diese Kriterien nicht mehr erfüllen. Das sind nicht die Kriterien, auf die es Gott ankommt. Ähm ja, der, 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 der Eliab scheint auch eine sehr imposante Persönlichkeit gewesen zu sein, so also, dass Samuel denkt, der muss es sein. Aber Gott sagt nein und macht damit ein Prinzip deutlich, das wir durchgehend in der Bibel wiederfinden und auch im Neuen Testament ähm, bestärkt sehen: Das Prinzip, dass Gottes Wege, Gott, Gottes Wesen, ja, Gottes Wille absolut nicht dem äh, der Menschen entspricht, dem entgegensteht. Wir sprechen nicht eine Sprache, wir von Natur aus mit Gott. Ja, das lesen wir auch im Neuen Testament, in 1. Korinther beispielsweise. Also 1. Korinther 2, Vers 14 und Kapitel 3 dann auch nochmal. 1. Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es, geistlich beurteilt werden, weil es geistlich beurteilt wird. Und so war es auch für viele unverständlich, dass eben dieser Verheißene, der Christus, auf den man wartet, ein eigentlich so unscheinbarer Mann war. Zimmermann aus Galiläa. Über seine Statur nichts großartig bekannt, das heißt, da Auffälligkeiten hm, scheint es da nicht gegeben zu haben. Also, ich glaube, wenn, wenn er wirklich so, so, so ein Prachtexemplar à la Saul gewesen wäre, das wäre schon irgendwo überliefert worden. Äh, davon würde ich mal so ausgehen, ist es nicht. Also, rein äußerlich scheint er keine Auffälligkeiten gehabt zu haben. Kommt aus keinem vornehmen im Elternhaus. Ja, und in 1. Samuel 16 kommt es dann jetzt dazu, dass ein Sohn nach dem anderen äh, Samuel vorgeführt wird. Nach, ein Sohn nach dem anderen wird dann festgestellt, nee, der ist es nicht. Bis dann letztendlich, ab Vers 11, und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel machte sich aber auf und ging nach Rama. David soll es sein. Das macht Gott hier ziemlich deutlich. Stellt euch mal folgende Situation vor. Seid äh, Lehrer in der Sonntagsschule, Jungscher erzählt, dieses Ereignis, vielleicht auch zu Hause, erzählt ihr es euren Kindern und auf einmal fragt euch ein Kind, okay, David soll es sein, warum denn David, warum David, was antworten wir? Das ist, glaube ich, so eine typisch kindliche Frage, dass die uns Erwachsenen schon fast zu banal erscheint. Wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir wissen, es ist es und dann ein Warum. Für uns ist das so klar, dass wir uns dieses Warum gar nicht fragen. Warum David? Was antwortest du? Warum soll David König werden? Kann man ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, eine relativ häufige Antwort würde zumindest in diese Richtung gehen. Warum David König wird, ein bisschen musst du dich noch gedulden. Das wirst du noch sehen. Wenn wir uns sein Leben angucken, dann wirst du sehen, welche Eignung er mitbringt, dass er der passende König ist. Also die Begründung für seine Eignung, die liegt noch in der Zukunft. Das ist, glaube ich, ein relativ, ein relativ häufiger Gedanke. Also, dass David eingesetzt wurde als König, weil er ein richtig guter Typ ist und das dann halt noch unter Beweis stellen wird. Weil er jemand ist mit dem richtigen Blick, mit dem, mit dem, mit dem richtigen Herzen, mit der richtigen Herzenshaltung. Könnte man so argumentieren. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, an diesem Punkt, die Sachen vom Ende her zu argumentieren. Denn darüber finden wir, das, das lässt sich nur mutmaßen. Wenn wir fragen, warum David, ähm, dann ist es Mutmaßung zu sagen, weil Gott schon etwas in ihm sieht, was ihn befähigt. Also dass Gott vorausschaut und deshalb die Entscheidung trifft. Und wie gesagt, wenn man die Dinge vom Ende her denkt, dann gerät man ja, dann oft in Glaubensfragen, so ein bisschen kann man schnell in Schieflage geraten. Also Gott tut nicht etwas, weil er im Vorfeld etwas gesehen hat und deshalb reagiert. Dann wäre der, den er sich vorher angesehen hat, der, der maßgebliche für Gottes Entscheidung. Das das ist, glaube ich, nicht so. Gott handelt, wie er handelt. Und weil er das so möchte, und eben weil er das so möchte, fügt er dann auch alles Zukünftige nach seinem Willen. Gott ist immer die handelnde Person in seinem Heilsplan und so auch hier bei David und niemals der Reagierende aufgrund von Fähigkeiten, die er voraussieht zurück zur Frage, warum David? Ganz einfach, weil es Gottes Wille ist. Gott will es so. Warum gerade David? Warum will er das? Da beißt ein bisschen der Hund in den Schwanz, eben weil er es will. Gott muss keinen Grund dafür nennen. Er will es. Könnte es ja nicht daran liegen? dass David aber so geeignet ist und dass Gott es deshalb will. Zu 100% hat David die Eignung, die Rolle einzunehmen, für die Gott ihn vorgesehen hat. Und das ist eine sehr zentrale Rolle in der Bibel. Aber dass er dazu in der Lage ist, könnte es vielleicht daran liegen, dass der Geist Gottes über ihn kam, so wie wir es hier lesen. Gott will ihn als König. Nicht David steht am Anfang dieser Kette als gute Person und Gott reagiert darauf, indem er ihn einsetzt, sondern Gott will es und Gott befähigt ihn dazu, dieser König zu sein, der er sein soll. Auch bei Saul haben wir vorher gelesen, dass er von Gott zum, ja, zum König erwählt wurde. Auch Gott hat ihn eingesetzt. Er hat ihm dem Volk vorgehalten und gesagt, der soll es sein. Der große Unterschied zwischen Saul und David ist aber der, dass ein König wie Saul eben einer nach, nach Menschenweise das Volk dafür verständlich machen soll, dass es eben eines Königs bedarf, bei dem es nicht darum geht, nach menschlichem Verständnis gestaltet zu sein. Genau darum geht es eben nicht beim König. Und das sollte Saul dem Volk deutlich machen. Dafür, das war sein, seine, seine Funktion. Und mit David bekommen wir jetzt ein Gegenbeispiel zu Saul. Und ziemlich schnell kommen wir dann auch, wenn wir Davids Leben lesen, direkt im nächsten Kapitel, nämlich auch äh, zur wahrscheinlich bekanntesten Geschichte im Leben Davids. Damit tritt er auf den Plan, damit tritt er äh, in der Öffentlichkeit ähm, ja, auf und wird das erste Mal sichtbar als, als, eine, ja, als, als, als eine, eine Person, die sehr stark im Fokus steht. David tritt gegen Goliath an kann man nachlesen in 1. Samuel 17. Das ja, ist direkt ein Kapitel dann danach. Saul, der von seinem Äußeren derjenige war, der eigentlich dafür gemacht war, gegen Goliath anzutreten. Auch wenn Goliath natürlich noch mal eine Ecke imposanter war. Aber in Israel gab es keinen geeigneteren als Saul. Das lesen wir bei seiner Einführung. Also der, der hat das ganze Volk überragt. Ja, er war größer als Und eben dieser Saul, der tut das nicht, der tritt äh, Goliath nicht entgegen. Und auch sonst im Volk, niemand anders ist mutig genug. Wenn wir uns die Beschreibung von Goliath durchlesen, ja gut, das wundert uns nicht, ne, dass da nur wenig Leute wirklich die Traute haben, sich so einem entgegenzustellen. Also schon ein, äh, eine Kante. Aber was wir an diesem Ereignis, was Gott deutlich macht in seiner Geschichte mit dem Volk, der, der zum Schutz über das Volk gesetzt ist, nämlich Saul, der sieht sich nicht in der Lage, dem übermächtigen Feind entgegenzutreten und er kommt eben seinem Auftrag nicht nach. Wie gesagt, menschlich betrachtet völlig nachvollziehbar. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie ein Selbstmordkommando im 1 gegen eins gegen Goliath anzutreten. Aber genau das ist hier der Punkt. Es wirkt wie ein Selbstmordkommando. Im Hinblick auf das Fleisch gibt es nichts zu hoffen. Und genau das bewegt auch Saul zu seinem Handeln. David denkt aber nicht in dieser Kategorie. Und das ist wichtig. Das ist ein König, wie, wir ihn, wie ihn Gottes Volk braucht, in David jetzt noch nicht in vollkommener Form bekommt. Aber er denkt nicht in dieser Kategorie, was es menschlich zu hoffen gibt. Es bedarf eben eines Königs, der aus ganz anderem Holz geschmützt ist. Und eben diesen König hat Gott erwählt mit David. Ja, damit einen eindeutigen Fingerzeig gegeben, wie ein König auszusehen so hat. Und der König, das hatte ich vorhin schon gesagt, auf den alles abzielt, Christus eben, ist in vollkommener Art und Weise als eben auch so ein König aufgetreten. Seine Kriegsführung, Ordnung zu schaffen in seinem Volk, fand nicht durch ja, na, na, nach, äh, nach dem Fleisch statt. Er tritt dem Feind von Gottes Volk entgegen, nicht so wie es Menschen erwarten. Ja, ähm, auch die Menschen damals lebten in der Erwartung de, ein, eines Messias und äh, der Messias, hatten hat eine klare Vorstellung, der befreit sie von, von ihren Eroberern. Man erwartete im wahrsten Sinne des Wortes einen strahlenden Ritter. Und Christus tritt im Kampf gegen den übermächtigen Feind, also den, den Satan und die Sünde, nicht als hochdekorierter Geistlicher an. Er führt diesen Kampf nicht als, als ein solcher, der nach Menschenweise irgendwas gilt. Also, wir kennen ja auch verschiedene. Religion Und die kennen alle irgendwie ihre Obersten, und da hast du immer nach, nach, nach Menschenweise, ob, ob du äh, Priester bist, hin zum Papst, was auch immer, je nachdem, wo man das anschaut, es gibt immer nach Menschenweise, welche, die sind geistlicher als alle anderen Geistlichen und hochdekoriert hoch vor Menschen. Christus nicht. Er befreit sein Volk nicht, indem er eine, eine ganz epische Schlacht schlägt. Sondern indem er sich und eben das Schicksal äh, seines Volkes voll und ganz in die Hände Gottes legt und sich hinrichten lässt. Im Vertrauen auf Gottes Handel, dass Gott so den Feind besiegen wird. Denkt euch da mal rein, was gibt es da. Woher nimmt man die Gewissheit? dass es einen guten Ausgang nimmt. Du hast nichts in der Hand. Es ist nach menschlicher Denkweise, nach, nach dem, was wir vor Augen haben, nichts, was einen irgendwie zu dem Schluss kommen lässt, das ist der beste Weg. Da bleibt nur das Vertrauen auf Gott. Und das tat Christus. In dem Vertrauen, dass, dass Gott diese Schlacht schlägt. Ja, und, ähm, und eben der Feind keinen Zugriff auf ihn haben wird, somit dann das Volk erlöst wird. So trat auch Christus auf. Als nächstes lesen wir relativ lange, dann in 1. Samuel, die Kapitel bis Ende des Buches, eigentlich fast durchweg von... Ähm, in der Verfolgung Davids. Wir lesen, dass Saul an einem, an einem Wahn verfällt, David auslöschen zu wollen. Der ist rasend vor Wut und er lässt davon nicht ab. Und das beginnt dann in 1. Samuel 18. Ich lesen wir mal Verse 5 bis 9. 1. Samuel 18. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul Entgegen mit Tambourinen, mit Jubeln und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte: Sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausend gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David an jenem Tag an und hinfort. David gegen Saul. Relativ langes äh, Kapitel in den Erzählungen. Mit einem grundlegenden Thema. Herrschaft nach menschlicher Weise gegen Gottes König. Es reizt den zum Zorn, dem es ja, zutiefst zu eigen ist, die Feinde des Volkes mit Mitteln des Fleisches besiegen zu wollen. Kennen wir auch hier parallelen? Zu unserem großen König? Auch das wirft seinen Schatten voraus. Die Obersten des Volkes sind rasend vor Wut gegen Christus. Diejenigen, die dem Fleisch nach Ordnung im Volk äh, aufzurichten suchen, das sind diejenigen, die gegen all das wüten im Hinblick auf Christi wirken. Gegen all das wüten sie. Es lässt sie nicht los bis zum Tod. Also das Gesetz und die Überlieferung, an die sie sich klammern, die Überlieferung der Väter, das sind die Waffen ihrer Kriegsführung. Und sie sehen sich tatsächlich auch in einer Schlacht gegen einen Feind, gegen die Sünde. Und das sind ihre Waffen, zu denen sie greifen. Mit dem Gesetz und den Überlieferungen ihrer Väter äh, meinen sie, die Sünde überwinden zu können und äh, den, ja, den, den, den Verführer zur Sünde auch äh, besiegen zu können, seine Schranken weisen zu können. Sie erkennen dabei nicht, dass die grundsätzliche Beschaffenheit des Herzens das Problem ist, weshalb es überhaupt immer noch einen Feind gibt, worauf ein Feind Zugriff haben kann. Das verstehen Sie nicht. Derjenige aber, Christus, der nicht auf die Kraft des Fleisches baut, ähm, sondern das Heil und den Sieg einzig in, in Gottes Gnade, in Gottes Handeln sieht, ja, der ist ihnen ein Anstoß. In der Geschichte David gegen Saul erkennen wir relativ viele Parallelen. Wir sehen, dass David als gesalbter König des Herrn ähm, den einem, einem, einem menschlichen System entgegenstand, das ihn verfolgt hat, das ihn gehasst hat. Und auch so ist Christus in seinem Wirken auf dieser Erde ähm, noch nicht als König erkennbar. Er ist der Gesalbte. Er ist derjenige, auf dem die Verheißung wurden. Aber noch nicht erkennbar. Das sieht man noch nicht. So wie es bei David auch noch nicht erkennbar ist. Und eben die gleichen Schlachten schlägt er auch. Wir sehen, wie viel, wie viel geistliche Wahrheit in, diesen, in, diesen, äh, in dieser Situation David Saul schon steckt. Und an der eigentlich der aufmerksame Leser erkennen sollte, äh, ja, dass es tatsächlich hier um den Konflikt Geist gegen Fleisch geht. Auch diese Schlacht hat Christus geschlagen. Und so kommt es dann, Saul hat keinen wirklichen Zugriff auf David und so nimmt auch der Saul ein sehr unrühmliches Ende. Indem er ja, in 2. Samuel 1. Samuel, am Ende, lesen wir davon, dass er sich selbst umbringt. An anderer Stelle lesen wir davon, also dass, er sich, dass er sich aufgespießt hat, hat ihn noch nicht umgebracht. Das, das war viel unrühmlicher noch. Also das hat einer von fern gesehen. Und Saul hat den herbeigewunken, der soll ihn dann jetzt mal ganz umbringen. Also da, da hat er noch nicht mal geschafft, sich selbst umzubringen. Und das, das war ein ganz, ganz unrühmliches Ende. Auf jeden Fall, nach langer Zeit, wird David jetzt zum König. Jetzt nimmt er den Platz ein, für den Gott ihn vorgesehen hat. Äh, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich äh, die Asterix-Filme, ne? also, auch, auch die Comics. Ich gucke die gerade mit meinen Jungs, deswegen kam ich da jetzt bei der Vorbereitung drauf. Das eröffnet ja meistens mit: äh, Ganz Gallien wurde von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Und dann eröffnet sich das, ne, ein kleines Dorf. Und kann man sich hier auch fragen: David wurde zum König gesetzt über Israel. Ganz Israel? Nein. Judah. Er war erstmal noch nicht König über Israel. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Judah. Die haben ihn als König anerkannt. Und seine Königsherrschaft auch bestätigt, indem sie ihn nochmal gesalbt haben. Damit haben sie das bestätigt. Aber er war nicht König über ganz Israel, so wie es verheißen war. Und hier beginnt es dann schon, dass man so eine gewisse Uneinigkeit zwischen Juda und Israel, also dem Nordreich, auch sieht, was, was sich später noch weiter zeigen wird und dann tatsächlich zu einer richtigen Trennung führen wird. Ja, das, das sieht man hier schon. Ein Teil des Volkes erkennt ihn als König an, aber ein viel, viel größerer Teil eben nicht. Aber dieser größere Teil ist nicht führungslos. Es ist nicht nur so, dass sie sagen: Den wollen wir nicht und jetzt geht unser Leben halt ohne einen König weiter. Nö, die wählen sich auch einen König. Und das, dieser König. Lässt sich nachlesen, alles Anfang, 2. Samuel-Buch, die ersten Kapitel durch, zu Hause, lese es einfach mal nach. Ähm, dieser König, den sie über sich setzen, ist kein geringerer als der Sohn Sauls. Ishboshet den setzen sie über sich. Damit unausgesprochen erkennt man daran, was das Prinzip ist, auf das man in Israel äh, baut, und zwar den Weg, den man mit Saul gegangen war, den gilt es nun fortzusetzen. Königslinie heißt Abstammung und nicht Verheißung. Das wird weitergegangen. Und so sehr auch ein Kampf zwischen den Gefolgsleuten Davids und äh, den Gefolgsleuten Ishboshets tobte, setzte sich dann schlussendlich doch David als König durch. Ähm, auch da die äh, auch kein sehr schönes Ende wird enthauptet ähm, auf jeden Fall kommt es dann dazu dadurch, dass er nicht mehr König über Israel ist nimmt David jetzt diese Rolle ein und das wird uns so geschildert als ob das ein, ein Übergang ist das, das wird nicht irgendwie entschieden diskutiert, wollen wir wieder zusammen er übernimmt diese Rolle so liest es sich und er wurde zum König über das ganze Volk. Auch die, das müssen wir uns vor Augen halten, auch die, die ihm ja feindlich gesinnt waren, waren, genau die standen nun unter seiner Königsherrschaft. Und auch schon mal vorweg, die Königsherrschaft von David, die uns dann in den darauffolgenden Kapiteln berichtet wird, ja, ist eine sehr, sehr glorreiche Zeit für das Volk. Dem Volk geht es wunderbar. Dem geht es sehr, sehr gut. Also unter der Herrschaft Davids äh, wurden nun auch denjenigen Segnungen äh, unter einem König, unter Gottes Führung zuteil, die vorher unter der Herrschaft dessen standen, der gegen den wahren König rebellierte. Unter einer Herrschaft, noch einmal nach dem Fleisch. Wie sehr ist das doch, ja, ist das doch ein, ein Bild für den wahren König Christus, der auch seine Herrschaft antritt über ein Volk, das ihm nicht folgte, das unter anderer Herrschaft stand, ähm, das in Sünde lebte, und er tritt die Herrschaft an. Er zieht nach Jerusalem ein. Und obwohl sie so widerspenstig waren, einem anderen Herrn gefolgt sind, einen anderen Herrn wollten, haben sie doch Teil an den Segnungen, die Gott seinem Volk zuteil werden lässt. In meines Leben Davids so nacherzählt, ähm, könnte man ja bisher meinen, dass, dass David schon ein Mann war, ohne Fehl und Tadel. Gerade wenn man so diese Eckpunkte heraushebt. Ja. Ähm, auch da, lest die Geschichte zu Hause am Stück, einfach wie ein, wie ein Geschichtsbuch tatsächlich. Lest euch das mal durch. Ihr werdet sehen, dem ist definitiv nicht so. David ist nicht Christus. Noch einmal, ich habe es vorhin schon gesagt, Gott gibt mit David, mit ihm, einen Vorschatten auf den kommenden vollkommenen König. Er gibt ihn aber noch nicht, eben diesen vollkommenen König. Der ist David definitiv nicht. In David steckt noch so viel Menschliches. Und immer wieder führt das zu, in seinem Leben zu falschen Entscheidungen. Das haben wir schon gesehen, selbst als es noch darum ging, dass er von Saul verfolgt wurde, führte das zu falschen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und es führt auch mal wieder zu schiefen Wegen. Das kommt dann äh, irgendwann, äh, wird das in seinem Leben deutlich, wo sich quasi die, die Schieflage, diese private Schieflage nicht mehr leugnen lässt. Da liest es sich, als würde auch die Familie Davids von einem Unheil ins andere stürzen unter seiner Führung. Da ist so viel Menschliches noch. Er ist nicht Christus. Und eben so eine, ja, so etwas, wo er nicht der perfekte ist der, der, der Vollkommene, der eben als Christus sein wird. Das lesen wir dann in, äh, im sechsten Kapitel, in 2. Samuel. Und zwar passiert da etwas ganz, ganz Entscheidendes im sechsten Kapitel. Wird uns darüber berichtet, dass David die Bundeslade zurückholen möchte. Die wurde geraubt von den Philistern. Und David fasst den Entschluss, er will die Bundeslade zurückholen. Und er zieht los. Seine, äh, die, die, der, der Versuch dieser Rückholaktion lässt sich eigentlich relativ treffend beschreiben mit ähm, reine Motive, er hat sehr sehr gute Motive, reine Motive, mangelhafte Ausführung. David transportiert die Lade eben nicht auf die Art und Weise, wie Gott es seinem Volk vorher klar offenbart hat, wie sie es tun sollen. Er nahm einen Wagen. Ähm, auch da, muss man ja sagen, das ist doch eine super Idee. Ist doch viel leichter. Er ja. nahm einen Wagen, ähm, stellt die Lade darauf, viel unkomplizierter, viel leichter und dann wollte er sie nach Hause bringen. Nach Israel. Nach Jerusalem. Ähm, die Geschichte endet so. Der Versuch missglückt. Ein Mann, der, also der Wagen bricht, Bundeslade droht, runterzurutschen. Ein Mann, der sie festhalten will, ähm, der eben ja, von, nach, nach Gottes Willen kein Mann ist, der die Bundeslade berühren soll, stirbt. Und dann das lässt er die Bundeslade zurück. Ähm, letztendlich aber, nachdem David dann sieht, da wo er die Bundeslade lässt, in dem Haus dessen ähm, der erlebt sehr, sehr viel Segnung. Und David kommt wieder zum Schluss. Ich hole die Bundeslade. Jetzt aber richtig. Und dann tut er das auch. Also, wir sehen, es ist einmal der, der Versuch, der missglückt. Aber im Endeffekt, er holt die Bundeslade zurück. Nach Jerusalem. Und wie uns davon berichtet wird, wie er vor der Bundeslade hergeht. Das, das, das ist, ja, viel, gerade in, in, in christlichen Kreisen, viele, viele Schwärmer nehmen so etwas als, als, als Vorbild für wie wahre Anbetung aussieht, wie man vor dem Herrn wie man sich vor dem Herrn geben sollte, wie das aussehen soll. Da wird nämlich davon berichtet, dass er sehr ausgelassen vor der Bundeslade her tanzt. Und weil seine Frau, ähm, seine Frau, die Michael, ähm, man beachte, die Tochter Sauls, also auch einer Linie, nicht, wo man sagt, äh, die die Dinge geistlich verstehen, weil seine Frau äh, ihn dafür versucht, mit, äh, mit gewissen Worten zu Maßregeln, ähm, schließen aus diesen Worten, die sie gebraucht, einige sogar daraus, hat, dass, er, dass er nicht nur getanzt hat, sondern dass er das sogar äh, völlig freizügig gemacht hat, also quasi nackt. Wieder rausgeschlossen, ich lese gleich einmal die Verse. Ähm, auf jeden Fall so, so eine Sichtweise, wenn man sowas daraus liest, äh, könnt ihr wahrscheinlich vorstellen, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, wenn man da so ein bisschen, so ein bisschen, wenn man da äh, eher esoterisch angehaucht, schwärmerisch. Dinge sieht, kann man daraus schon viele Rückschlüsse ziehen. Nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, man muss, vor Gott, man muss Gott nackt anbeten, aber gerade in Bezug auf Fragen nach absoluter Ungehemmtheit bei der Anbetung. Und zwar maßregelt sie ihn oder versucht ihn zu maßregeln mit, den, mit folgenden Worten: 2. Samuel 6, Kapit äh, Kapitel 6, Vers 20. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Also dieses Entblößen, darum geht es da. Da ja. ähm, wird häufig diesen Entblößt als nackt verstanden. Dem ist nicht so. Wir lesen vorher, schon einige Verse vorher, David hatte tatsächlich was an. Und das ist viel entscheidender, was er anhatte, als sich darauf zu fokussieren, wie er, äh, wie er denn hier äh, eine Form der Anbetung eventuell praktiziert hat, wenn man das versucht, daraus zu ziehen. Es ist viel entscheidender, wie er sich gekleidet hat, Nämlich in Vers 14, und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinen Ephod, Gegürtet. Er hatte etwas an. Ja. Und zwar ein priesterliches Gewand. Als König hat er ein priesterliches Gewand. Und eben in dieser Funktion, auch als Priester, geht er vor der Bundeslade her und bringt das was Gottes Gegenwart symbolisiert, wieder unter sein Volk. Das ist der Grundgedanke hier. Dieses Entblößt, was seine Frau hier meint, das meint hier, dass seine Art und Weise, wie er sich gegeben hat, wie er vor der Bundeslade herging und getanzt hat, eine Schande sein soll. Das ist dies Entblößt. Also er habe sich damit der Lächerlichkeit preisgegeben, weil er sich unangemessen verhalten habe. Aber er kam als Priester mit einem priesterlichen Gewand. Äußerlich mit, mit diesen Merkmalen eines Priesters ist er vor der Bundeslade her getanzt. Ja? Und auch wenn der Tanz keine Aufforderung für eine wahre Form der Anbetung ist, äh, da wo Gottes... Gottes Anwesenheit, so wie hier symbolisch der Bundeslade, wieder unter sein Volk kommt. Und liebe Gemeinde, in dieser Zeit leben wir, dass auch Gott anwesend ist in seiner Gemeinde, er darf es auch ruhig ein bisschen Freude äh, bewirken, so wie wir es bei David sehen. Das darf es ruhig. Das ist alles keine Schande. Es ist nur nichts, keine Aufforderung, dass das so Anbetung aussehen soll. Aber hier und da würde man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Freude wünschen, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber erkennen wir auch in dieser Begebenheit, was wir in Christus in vollkommener Art und Weise bestaunen können? Christus hat sein Volk, also seine Gemeinde, wieder in die Gegenwart Gottes gebracht. Ebenso wie David es auch ähm, durch das Symbol der Bundeslade tat. Christus tat es aber nicht. Das ist, das ist immer der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wir lesen vieles, was, was auf etwas hindeutet, aber in vergänglichen Dingen dargestellt ist. Christus tat es nicht mit einem Symbol, an das wir uns klammern. Er tat es mit unvergänglichen Jetzt, wo die Lade da ist, kommt da wieder ein bisschen ins Nachdenken. Kapitel 7. Ich werde das ganze Kapitel auch gleich einmal lesen, weil ich es für sehr zentral halte im Leben Davids. 2. Samuel 7. Ich lese einmal die äh, ersten 16 Verse. Es ist nämlich, ein bisschen kann man dieses Kapitel unterteilen. Auf der einen Seite die ersten 16 Verse, redet Gott und danach hat David Raum zur Antwort. Ja, dann sehen wir, wie David darauf antwortet. Die ersten 16 Verse von 2. Samuel 7. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Vielleicht das auch im Hinterkopf behalten? Hier wird davon berichtet, vor all seinen Feinden gab es Ruhe in Israel. Bealtet das einmal im Hinterkopf? Da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig. »Nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe. Bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen, in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, die mich geboten, mein, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen, so spricht der Herr der Herrscher, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät. Und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Denn er, wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Ganz besonders hervorzuheben, Verse 11 und 16. David hegt den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Gott dreht das Ganze um. Nicht David soll ihm ein Haus bauen, sondern er wird David ein Haus bauen. Damit ist gemeint, dass er ähm, ihm eine Dynastie bauen wird, ja, so lässt es sich vielleicht am ehesten verstehen. Und zwar mit der Verheißung aus Vers 16. Dass Gott eben aus einer, ähm, aus, aus, aus dieser Königslinie, aus seiner direkten Königslinie etwas Ewiges hervorgehen lassen wird. Jesus wird uns am Anfang des matthäus und auch in Lukas 3, seinen Stammbaum, erklärt als direkter Nachfolger, Nachfolger Davids, und zwar von beiden Seiten. Ja. Von beiden Elternseiten. Als jemand, der direkt in der Königslinie steht, auf der eben Gottes Verheißungen beruhen, ein ewiges Königreich aufzurichten. Auch später in Matthäus dann, äh, Kapitel 25, da beschreibt Jesus sich selbst so, dass er als König erscheinen wird, wenn er kommen wird, um diese Welt zu richten. Christus ist König. Nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, mit der Himmelfahrt hat er sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Er ist König. Aber kein Mensch auf dieser Erde hat ihn in seiner Königsbürde, also in, in dem, dass er auch als König auftritt, äh, mit, sein, mit seiner königlichen Autorität jemals gesehen. Das steht noch aus. Darauf warten wir. Und er wird kommen, um diese Welt zu richten. Und er wird auch kommen, um seine Königsherrschaft anzutreten äh, und sein Volk äh, an allen Segnungen teilhaben zu lassen in vollkommener Art und Weise. Christus ist eben dieser ewige König, auf den hier abgezielt wird, der hier schon verheißen wird. Und David erkennt sich auch in diesem Licht, dass nicht er der große König ist. David weiß, dass er ist der, der dann noch kommen wird, auch gleichzeitig sein Herr ist. Also er sieht sich jemanden untergeordnet, der irgendwann aus seiner, äh, aus seiner Königsfolge hervorgehen wird. Das, das äh, ist eine der wunderbarsten Psalmen. Das ist ein messianischer Psalm in äh, Psalm 110. Psalm 110, der, der ist relativ kurz. Ich lese ihn einmal ganz. Von David, ein Psalm. Spruch des Herrn, für meinen Herrn. Also an wen er hier schreibt. Für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion Ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedex. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Dieser messianische Psalm, und dieser Psalm wird auch im Neuen Testament sehr, sehr häufig tatsächlich zitiert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der, der am häufigsten Zitierte oder der mit einem anderen Psalm gemeinsam der häufig zitiert ist. Also entweder alleine oder mit einem anderen zusammen häufig Zitierteste ist ähm, im Evangelium. An, an, an verschiedenen Stellen. In, in Matthäus lesen wir davon, in Lukas ähm, wird er zitiert. Und zwar gedeutet auf dieser Herr, von dem David hier spricht der seine Königsherrschaft antritt, gleichzeitig aber auch ein, ein Priester ist nach der Weise Melchisedeks. Das wird auf Christus gedeutet. Das ist Christus. Und dieser Psalm macht den Juden bis heute ein Problem. Der ist schwer zu erklären. Und auf diese Verheißung die gott david gibt ähm, reagiert David auch ja. man beachte beim lesen ähm, ob es hier äh, vielleicht so die ein oder andere wortwiederholung gibt sage ich mal so ähm, ob es hier vielleicht so ein, wenn man nachher ein, ein wort herausheben sollte worum es sich in diesem äh, was, was diesen text charakterisiert glaube das das wird relativ schnell ersichtlich. Und zwar 2. Samuel 7, dann ab Vers 18 bis 29. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redet Nathan zu David. Achso, ich, ich mache mal kurz einen Stopp. Wir sehen hier nämlich verschiedene, äh, verschiedene Aspekte, die David jeweils beleuchtet. Ich habe so ein paar äh, mit so einer gewissen Überschrift versehen. Ich, ich sage sag euch dann mal vorher. Was man hier erkennt, was, was David hier lobt, was er, wie er betet. Und zwar jetzt ab Vers 18 rühmt er Gottes freie Gnade. Vers 18, da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Vers 22 erhebt er dann jetzt Gottes Größe. Darum bist du groß. Herr, Herr, ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Vers 23, die spezielle Güte Gottes zu seinem Volk. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich, seinen, äh, und, und um sich einen Namen zu machen und an ihn Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, indem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, auf ewig zum Volk für dich. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Jetzt stützt er sich auf die Heißungen Gottes im nächsten Vers. Und nun, Herr, Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Er beruft sich auf das, was Gott gesagt hat. Und Vers 26 zeigt er seinen Wunsch, Gott zu verherrlichen. dafür. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscharen, ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes David wird vor dir feststehen. Das letzter, Vers 27 ähm, bittet er Gott, nach seinem Wort äh, zu handeln und dass er das Haus tatsächlich segnen möge. Denn du, Herr der Herrscharen, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen, Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der der Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir besteht. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. David dankt Gott für seine Größe, er, er lobt ihn für seine Größe, für, für, für seine Gnade, bittet gleichzeitig für das, für das Volk, ja, das unter dieser Königsherrschaft steht, dass durch diese Königsherrschaft das Volk verherrlicht wird. Für viele dieser Dinge tritt Christus gerade jetzt vor dem Vater ein. Er bittet den Vater für, stellvertretend für uns, Dinge, die wir nicht äh, wissen, dass wir sie überhaupt bitten sollten. Gott für seine Größe zu loben, in einer Art und Weise, dass es Gott auch gerecht wird, dazu sind wir gar nicht in der Lage. Und davon, dass wir nicht dazu in der Lage sind, wir vergessen das sogar auch noch oft. Christus tut es. Das Kapitel 7 fing damit an, dass Gott äh, Frieden gibt, wurde gesagt. Wenn man jetzt Kapitel 8 liest, ähm, fragt man sich, Ja, wie, 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 wie viel Frieden ist denn da jetzt? Was ist denn damit gemeint, dass er äh, Frieden schenkt? Da ist nämlich, äh, also sehr gesagt, äh, er gibt Ruhe vor den Feinden. Und in Kapitel 8 lesen wir von relativ vielen Kriegen, die da geführt werden. Das könnte man ja als äh, Widerspruch verstehen. Und, äh, ich glaube, beim Essen lesen tut man das definitiv. Das ist ja ein Widerspruch. Äh, ist es aber nicht. Die Sache ist die, David hat Ruhe vor seinen Feinden. Was damit gemeint ist, er wird von niemandem angegriffen. Das Volk wird von niemandem von außen angegriffen. Er ist es, der angreift. Er ist es, der seine Feinde nicht ausrottet. Er besiegt sie, um sie zu unterwerfen. Keiner der üblichen Feinde, der üblichen Völker, wagt es mehr, gegen David, gegen das Volk in den Krieg zu ziehen, sie anzugreifen. Jetzt unterwirft David seine Feinde. Und zwar überall, wohin er zieht. Und unter David gab es letztendlich das, wofür ein König sorgen soll. Ordnung. Es gab eine Ordnung. Als letztes, ja, Kernereignis dann. Bevor die Erzählungen über David ein bisschen in die Richtung gehen, dass äh, tatsächlich alles ein, ein bisschen Richtung Schattenseiten äh, tendiert, da ist äh, David nämlich nicht unbedingt mehr der Strahlende. Es fängt an äh, mit, mit dem Ehebruch mit äh, Batseba, aber auch seine, seine äh, innerfamiliäre Situation. Also der hat da äh, schon missratene Kinder, und sehr, sehr unschöne Geschichten. Aber bevor es dazu kommt, dass es im Leben Davids so eine gewisse Talfahrt gibt, wird uns noch eine Sache berichtet, die, es, die wichtig ist, hervorzuheben. Gerade im Hinblick darauf, dass er derjenige ist, der uns dass das Wirken Christi als vollkommenen König erklären soll. Was hat David gemacht? Kapitel 9, 2. Samuel 9. Ähm, auch wenn David Kämpfe führt, er streitet nicht gegen das Haus Sauls. Nach wie vor. Er hat ein Versprechen gegeben und er kämpft nicht gegen das Haus Sauls. Ähm, es ist sogar sein ausdrücklicher Wunsch, das liest man dann in, in äh, Versen 1 bis 3, sein ausdrücklicher Wunsch, äh, Güte Gottes an dem Haus Sauls zu erweisen. Und wir lesen da von einer Person, die heißt äh, Mephibosheth. Und dieser Mephibosheth war der Sohn Jonathan. Also Jonathan, der Sohn Sauls, und Mephibosheth, der Sohn Jonathans. Und an Davids Umgang, ich umreiße nur ein, ein paar Sachen, aber ich glaube, wenn wir uns das, die, die, diese, diese, diese Prinzipien, was David hier praktiziert, an dem, der eigentlich äh, aus der Abstammungslinie seiner, seiner Feinde ist, was er hier praktiziert, ein viel, bessere, ein, ein, ein viel besseres Bild von Christus als den wahren König äh, kann man, glaube ich, gar nicht bekommen. Sein Umgang mit Mephibosheth, äh, daran erkennen wir, was wir dann nachher im vollkommenen Maß durch Christus haben. Und zwar, äh, es beginnt damit. Das Versprechen an dieses Haus Sauls, damit an Mephibosheth, bestand, bevor er überhaupt geboren war, dass er sorgen wird, dass er an ihn Gottes Güte erweisen möchte, bevor er überhaupt dem in die Augen gucken konnte, an wem er es denn tun wird. Der war noch gar nicht existent. Und David ist es. Mephibosheth kommt nicht auf ihn zu. Und warum er das nicht tut, beziehungsweise auch gar nicht dazu in der Lage ist, das sehen wir gleich. Ähm, David ist es, der die Initiative an dieser Stelle ergreift. Er geht auf den, der in dieser ähm, Abstammungslinie, der, ja, der, der Sünder ist, auf den geht er zu. Und er ist es, der Mephibosheth zuerst Liebe erweist. Wenn man sich allein mal den Namen Mephibosheth, äh, den so ein bisschen auseinandernimmt, nimmt. Äh, Bosheth heißt Schande. Ja, und äh, zu seiner Geschichte des Mephibosheth, das kann man dann in, äh, auch in einem Kapitel davor lesen, in Kapitel 4. Der war verkrüppelt. Der konnte nicht gehen. Und zwar aufgrund dessen, weil er bei der Flucht im Kampf von Davids Streitmächten gegen Israel, als es noch diese Spannung gab, ist er, wurde er äh, mitgenommen, er konnte selber noch nicht laufen als Kind, äh, ist dabei gestürzt und äh, seitdem sind seine Beine gelähmt. Er verkrüppelte Beine. So viel dazu, selbst wenn er zu David kommen wollte, wie will er das machen. Ja, das ist daran vielleicht auch erkennbar, äh, wer hier als erstes auf wen zugehen muss, damit, man, damit Gnade erwiesen werden kann an ihm. Also Mephibosheth wurde lahm durch einen Fall, und zwar als er geflohen ist vor Gottes Königsherrschaft. Nicht von Geburt an war er gelähmt, darin sehen wir ein, ein Bild vom Fall des Menschen. Er war nicht von vornherein entstellt, geschaffen. Ja, wie schon gesagt, Michael Boschett, er ließ ihn holen, kann selber nicht kommen. Und was macht David mit ihm? Er schenkt ihm einen Erbteil. Ebenso wie wir, Gottes Gemeinde, mit Erben sind an Gottes Reich, so setzt er ihn auch mit zum Erben ein. Er gibt ihm einen Erbteil. Er erlaubt es sogar, Mephibosheth, die Tischgemeinschaft mit ihm gemeinsam zu pflegen. Und er gibt ihm nicht nur ein Erbteil, er beruft ihn oder er, er gibt ihm das Recht, sich selbst als Königssohn sehen zu können. Wenn wir uns das vor Augen führen, äh, das ist ein, ein, ein Zeugnis, für das, was in Christus seine vollkommene Erfüllung findet, äh, etwas, was wir hier schon äh, angedeutet sehen in diesem Ereignis, was in Christus seine volle Erfüllung findet, und zwar für jeden, der Christus als wahren Herrn und König anerkennt, sich ihm unterordnet und ihn anbetet. Und ab hier, habe ich schon gesagt, beginnt, beginnen die dunklen Zeiten im Leben Davids. Die werde ich jetzt aussparen, einfach aufgrund, dann wäre sehr umfangreich geworden. Das ist, glaube ich, so schon ein bisschen. Aber ähm, lese es zu Hause nach. Dann, es beginnt, wie gesagt, mit dem, mit dem, äh, mit dem Ereignis mit Bathseba. Aber zum Schluss noch, Gott macht an David ähm, eins deutlich. Es braucht jemanden, der grundsätzlich all das mitbringt, was David als guten König kennzeichnete. Aber es braucht auch jemanden, und deshalb sind auch diese, diese, diese äh, schlechten Zeiten, diese dunklen Zeiten uns überliefert, aber es braucht auch jemanden, der sogar darüber hinaus noch mehr ist. Es muss jemand sein, der ähm, nicht in dem Maße seinem menschlichen, seinem, menschlichen seinem, seinem, seinem sündigen Herzen unterworfen ist, wie es David war. Es braucht einen größeren, einen viel vollkommeneren David. Ebenso einer wie Christus ist. Ein König, der nicht der Sünde erliegt. Ein König, der äh, makellos ist. Und Jesus Christus ist unser vollkommener David, weil er zwar auf der einen Seite ganz Mensch war, aber auch darüber hinaus ganz Gott. In ihm haben wir nicht zeitlich begrenzt, wie es durch David ein Vorschatten war, sondern auf Ewigkeit Frieden und Ordnung. Und Christus hat die Feinde entwaffnet. Er hat die Sünde besiegt. Ein für allemal. Dass es für uns sichtbar wird, das steht noch aus. Und ich hoffe, dass wir im Gebet wieder dazu kommen, auch darum zu ringen, genau darum zu bitten, dass wir diese Königsherrschaft endlich sehen können und unter diesem König auch äh, den vollen Segen empfangen können, dass wir nicht mehr bewegt sind von rein von, von Dingen dieser Welt, die uns als Christen immer wieder umtreiben, sondern unseren Blick darauf richten, äh, endlich Miterben äh, eines solchen großartigen Königs zu sein.